0: Willkommen zu coaching to go Du strahlst schon, wunderbar. Ich habe heute einen wirklich ganz, ganz besonderen Gast, Peter Ivanov. Und ähm, ehrlich gesagt, seit einem Jahr denke ich darüber nach, dass du unbedingt in meinen Podcast hineingehörst, weil zu der Zeit habe ich dich auf einem Online-Kongress gehört, einen Vortrag von dir eine Stunde und ich habe wirklich original vor meinem iPad gesessen und dir applaudiert. Okay. Für die anderen, Peter Ivanov hat eine Management-Methode entwickelt, die nicht einfach nur eine Methode ist, sondern viel, viel mehr. Und das ist äh, virtuelle Power-Teams. Und ähm, wir wollen heute gemeinsam, Peter, du kommst auch gleich zu Wort, <lacht> also nur das Intro, über das Thema virtuelle Zusammenarbeit oder auch insgesamt, das gilt für Familien, NGOs, aber auch für Teams, für Unternehmen, wie können wir super zusammenarbeiten. Und, ähm, ja, und da wird Peter aus seiner Erfahrung berichten, aber auch ich. Und zum Schluss hören wir dann noch eine Zusammenfassung. Peter, ähm, dann herzlich willkommen nochmal. Sagst du vielleicht nochmal kurz etwas zu dir, damit unsere äh, Zuschauer und Hörer dich auch besser kennenlernen? Ja,
1: sehr, sehr gerne und vielen Dank für diese schöne Einladung. Ähm, also, ich bin Peter Ivanov, äh, geburtige Bulgare. Seit 20 Jahren lebe ich in Deutschland, in Hamburg, aber ich reise viel international. Ich bin die 50 Prozent der Zeit. Vor Corona war ich unterwegs. Ich habe übrigens fünf Töchter von einer Ehe, einer Frau. Also darüber werden wir auch vielleicht reden, wie schafft man. Und wir werden alle gemeinsam, weil jetzt ist ein Austauschjahr in den USA, also wir sind schon eine virtuelle Familie. Und äh, ich habe 20 Jahre Managementerfahrung. Ich war IT-Manager in verschiedenen Rollen, habe große Projekte geleitet. Dann habe ich die Projektmanagement-Team für Europa 30 Projektmanager auch geleitet. Dann habe ich äh, zuletzt Head of IT Services für Osteuropa, Mittleren Osten und Afrika. Also ich habe die Chance, äh, große Teams zu führen mit 100 plus äh, Mitarbeitern und doppelt so viel äh, Contractors verschiedenen Kontinenten in verschiedenen Zeitzonen aus verschiedenen Kulturen und dafür ist diese Methode entstanden: Virtual Power Teams. Wie schafft man so ein Team auf verschiedene Standorte zusammen? Wie schafft man, wie fördert man die Anziehungskraft? Und ähm, ja, die letzten sechs Jahre bin ich ähm, Keynote Speaker, das ist meine Leidenschaft. So haben wir uns kennengelernt, auch genau. online. online <lacht> und ähm, ja, ich habe ähm, in über 100 Keynotes in 26 Länder gehalten und jetzt neulich mit Corona online ähm, und das mache ich leidenschaftlich. Tatsächlich, ähm, ich komme aus äh, Big Corporate, aus also der konzerne -Welt, und da ist die Methode entstanden, aber neulich in den letzten sechs Jahren, das äh, mache ich auch mit viel Leidenschaft auch für, äh, für Konzerne, für Mittelstand, für kleine Unternehmen, äh, für Digital Scale-Ups, also die schnell wachsende Kleinunternehmen und auch, wie du sagtest, für NGOs, für mhm. Organisationen wie Jugend gegen AIDS oder Teach for All und mehrere andere. Und auch in die Academical, ich bin auch dozent bei Nordakademie und da verwenden wir die gleiche Prinzipien. Auch mit Alumni, die Leute, die schon abgeschlossen haben, wie kann man sämtliche Communities und Gemeinschaften aufgrund diesen Prinzipien zusammenführen, die Anziehungskraft fördern und somit Top-Leistung leisten oder für die NGOs die Welt besser machen. Genau. Und
0: damit hast du auch schon gesagt, was mich an dir fasziniert von Anfang an, weil ähm, du echte Herzlichkeit und Klarheit zusammenbringst und damit diese Anziehungskraft in den Menschen aktivierst. So, das habe ich heute Morgen auch gleich wieder erfahren dürfen, in der Art und Weise, wie du ins Gespräch eingestiegen bist. Großartig. Und jetzt kommen meine Fragen. Das erste ist, worüber ich mich mit dir austauschen müssen, wie schaffen wir es, weil ich es durchaus auch kenne, eine innerliche, wirkliche Verbindung zueinander zu schaffen, selbst wenn wir uns ja bisher nur online gesehen haben oder online zusammenarbeiten, auch eine menschliche Verbindung. Mhm. So, was, ja. was ist es, was Menschen dazu bringt, sich auch wirklich miteinander zu verbinden? Du fängst an,
1: Peter. Genau, also das ist eigentlich das ist die, die Methode Virtual Power Teams hat sogenannten 10 Big Rocks auf Englisch, die 10 Erfolgsfaktoren, um die Anziehungskraft zu fördern. Und die allererste ist genau mit das zu tun, das ist Persönlichkeit im Fokus. Also man muss die Brillen stellen, die Persönlichkeit, die nebeneinander ist, tiefer zu verstehen, in die Tiefe zu gucken. Und so habe ich ein Format in die, in die Seminare und in die Workshops, mit den Lebenslinie, also die Leute erzählen, was sind deren Highlights, die Momente, die am meisten stolz sind, die am glücklichsten waren, aber auch was sind die Lowlights, wo die Menschen am schwierigsten waren, aber die haben das trotzdem überwunden mit eigenen Kräften, mit Freunden und so weiter. Und wenn Sie so diese Perspektive irgendwie äh, vorstellen, da entsteht Wunder. Da mit ein bisschen Moderation, mit ein bisschen äh, also andere Fragen, ich bin auch bereit, das zu teilen. Da Fängt, äh, versteht man, was macht das Herzen jeden einzelnen Singen. Und nicht ja. nur als Chef, sondern das, das Format ist viel mehr kraftvoller, wenn das in einem Team, im Kreis oder online alle über alle andere erfahren. Und da entsteht diese Zwischenmenschliche. Natürlich, äh, manchmal gibt es keine Zeit. Das dauert übrigens fünf bis 15 Minuten, je nachdem, wie viel der Mann oder die Frau spricht. Aber es gibt auch ein Blitzformat mit vier Fragen. Und äh, das sind auch äh, Fragen, die ins Tiefe gehen. Und eigentlich, das ist auch wissenschaftlich. Ich habe mehrmals mit über 100 Klienten dann ausprobiert. Aber es ist auch wissenschaftlich erwiesen. Eigentlich, äh, ich weiß nicht, ob die äh, Zuschauer oder die äh, Zuhörer das Google-Projekt Aristotel kennen.
0: Mhm, mit der psychologischen Sicherheit, genau.
1: Mhm. Ich habe ja. das erforscht, was haben die High-Performing-Teams zusammen? Und ja, genau. Das, das ist entstanden, also psychologische Sicherheit. Also die Leute fühlen sich sicher, um ähm, Risiko zu nehmen um nicht äh, fürchten, dass die ausgelacht werden oder dass wird negative Konsequenzen. Und das fängt dann mit dieser Persönlichkeit im Fokus. Wenn man die Leute, in, und, und die zeigen sich mit der auch, Vulnerability auf Englisch, nicht nur mit deren brillanten, Nein, auch Mit äh, der Verletzlichkeit, äh, ne? Äh, Social Media machen, sondern mit deren Verletzlichkeit, da entsteht diese Vertrauen. Mm. Also es gibt ein bisschen, es gibt Naturtalent, dass du in die Menschen gerade diese menschlichen Licht erkennst, aber mit solchen Formaten kann jeder für jeder diese Vertrauen schaffen und diese ja, genau. Sicherheit. Und das ja. ist
0: die noch mal eine Frage zwischendrin, bevor ich nochmal was dazu sage. Ähm, ist, aber du hast nicht aber bei 100 Leuten
1: dauert es nicht 15 Minuten. Es dauert länger, oder? Um, also tatsächlich, tatsächlich, 5 bis 15. Also natürlich kann man ein bisschen länger. Und ich habe viele Tränen gesehen in diesen Workshops. Aber das, diese Verletzlichkeit schafft Vertrauen. Ja, ich weiß. Man damit mit man mit Wertschätzung umgeht.
0: Ja, genau. Das finde ich total spannend. Weil also im Coaching oder auch wenn ich mit Online-Teams arbeite oder Online-Trainings mache, mache ich genau dasselbe auch. Mhm, und äh, zwar das eine ist tatsächlich auch äh, die Ebene der Wertschätzung, das heißt also mit eigenen Stärken nach vorne treten dürfen. Mhm. Das schafft auch Verbindung und in Teams schafft es auch dieses Ach guck mal, der kann das, die kann das, ah, ja. dann später bei der Aufgabenverteilung, ja, dann ist es so, ja. ah Mensch, könnte nicht Peter das machen oder was auch immer so. Genau. Und das zweite, sich zeigen zu dürfen mit der eigenen Verletzlichkeit und es so zu moderieren, dass auch, dass es einen Raum, einen sicheren Raum gibt tatsächlich dafür es tun zu können. Das ist eine tiefste Verbindung. Wie der Dalai Lama sagt, wir mhm. haben nur als Mensch zwei Dinge, die uns verbinden.
1: Mhm.
0: Äh, wir wollen glücklich sein und auch das Glück für unsere Lieben. Und wir wollen möglichst wenig Schmerzen haben. Ne? So auf der Ebene, so auch für unsere Lieben. Und, und das ist so ein so tiefmenschlicher Grundsatz, dass der eine positive Atmosphäre bildet, wenn man dafür den Raum gibt. Ne?
1: Und ja, super. Ich wollte nur kurz sagen, also das ist die Erste, die Verletzlichkeit zu zeigen. Das ist das Erste, Persönlichkeit im Fokus. Und so schafft man Empathie, so schafft man mit dieser, also Lowlights, schafft man irgendwie diese Verbindung. Und dann kommt das Zweite, das zweite Big Rock ist Stärke Matrix. Genau dann, die Stärken erkennen, die natürlichen Talente. Und das mache ich auch ganz pragmatisch mit Peer Coaching, also in Paaren mit fünf Fragen. Da erkennen die Leute mitten deren natürliche Talente und Stärken. Und dann machen wir das in einem Strength Matrix und auf einmal entsteht, ah, mit diesem Mix, mit diesem Bouquet von Stärken können wir alles schaffen. Und wir machen ein bisschen Avatars, damit man ein bisschen mehr kreativ gestaltet ist. Jeder sucht sich ein Avatar und da entsteht schon das Fundament für High-Performing. Dann kommt die Klarheit und so weiter.
0: Ja, super. Ja, danke schön. Oh, das ist echt spannend. Ähm, dann ähm, kommt das nächste, bei. die nächste Frage, die ich habe, aber Vielleicht hast du das schon beantwortet. Wie schaffen wir in Familien, ja, das ist vielleicht manchmal noch schwieriger, weil das emotionaler ja. ist, ein innerlich und äußerliches wirkliches Dabeisein und Engagement? Also, dass die Menschen sich online nicht innerlich plötzlich ausklicken und sagen, damit habe ich doch nichts zu tun, das ist nicht meine Gemeinschaft oder naja, hm, mhm. so. Ne? Dadurch geht die Energie ja wieder runter. Wie schaffst du das?
1: Meinst du jetzt nur in Familie oder nee, 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 in
0: Nein, 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 in allem, weil wir ja. haben uns ja, wir haben ja ein kurzes Vorgespräch, dass wir sehen, genau. dass diese wirksamen Faktoren, die du herausgearbeitet hast ja. und ja. die ich auch aus meiner Arbeit kenne, ja. dass die wirklich universell sind.
1: Genau, und das sind, das sind tatsächlich universell, schon getestet. Also hier, wenn man diese Fundament schafft mit den Persönlichkeit und mit den Stärken, dann ist der nächste Trick tatsächlich, das Ziel gemeinsam zu gestalten. Nicht der Chef, nicht der Klugste, nicht der Extrovertierte, sondern alle zusammen. Und so braucht man diese moderierte Formate. Für mich ist das ein drei drei Schritten Prozess, wo wir die Ziel gemeinsam gestalten in Einzelgruppen, kleinere Gruppen, dann zusammen. Und dann, wenn jeder seinen Beitrag sieht in diesen Zielsetzung und und dann äh, es gibt keine Delegierung sondern die Menschen wählen selbst was sie machen aufgrund ihrer Stärken also mm. die können sich selbst und wenn man mit den Stärken verbindet dann kommt natürlich mehr Freude und Flow und so weiter diese Co-Creation von Ziel ist super wichtig also und da da bevor wir die die was das Ziel wir wir arbeiten auch Vision und Why oder wieso wir das machen also tatsächlich es gibt ein paar Schritten aber das Geheimnis ist, diese Co-Creation, dass wir das zusammengestalten. Keiner bestimmt das einzeln. Also die Virtual Power Teams und die optimalen Gruppen, die sind mehr demokratisch. Die sind mehr kriterien mm. Jeder äh, muss und soll seinen Beitrag sehen. Mm. Und äh, da, wenn man seinen Beitrag schon sieht und sein Ziel, die zum gemeinsamen Ziel führt, selber ausgesucht hat, dann ist das Engagement anders. Da ist dieses Ausklicken irgendwie keine Option, weil man hat sich hat sich committed. Natürlich, die Energie, und das Momentum kann nach unten gehen, aber da kommt diese strukturierte Kommunikation, die ich nenne, die jeder seinen äh, Zeitslot hat und die sich einander irgendwie diese Peer Accountability. Da sind die ja. unterstützen und äh, verantwortlich halten. Was ist das Nächste, wie man danach die Momentum behält? Aber die, die Hauptantwort deines frages ist ähm, Co-Creation. Das Ziel zusammengestalten und dann die einzelnen Ziele, individuelle Ziele selber aussuchen und die Stärken.
0: Das ist echt spannend, auch wenn ich jetzt gleich noch eine Zusatzfrage habe, aber auch das äh, erlebe ich wirklich auch in Seminaren. Also, ähm, ich habe schon immer so gearbeitet, dass die Teilnehmer ihre Anliegen hineinbringen mhm. und dass wir immer demokratisch bestimmen, ähm, welchen Punkt nehmen wir als nächstes von euren Anliegen und ich ja. habe da meine Theoriemodelle immer dazu gebaut, so dass sie passen, das ist wirklich dass jeder Mensch einen Nutzen hat und dann entsteht auch eine Gemeinschaft ähm, durch diesen Austausch der gegenseitigen Unterstützung und der gegenseitig. ich habe mal eine Idee für dich und so weiter. Während wenn man so reingeht, so. Das ist auch nicht meine Art, ne? Aber früher war das ja mal so, so. Ich weiß, wie das geht. Ich zeige ja. euch jetzt Powerpoint-Folie so und ja. so. Ähm, dann finden die Menschen sich nicht da drin oder höchstens, wenn es gerade von Interesse ist für sie, weil sie das gerade haben. Ja. Und diese, diese Mitgestaltung, die hat so einen Floh. Und was ich daran besonders liebe, ist, mhm. ähm, dass ich überrascht werde. Das heißt, ich lerne auch ständig dazu. Es gibt genau. Blickwinkel, die kann ich gar nicht einnehmen, weil, weil das gar nicht mein Expertengebiet ist. Und ich sage auch immer, ihr seid die Experten und lasst uns was draus machen, Das ist aber mehr Moderation. Und ich kenne aber einige Führungskräfte, die fanden das zwar ganz toll im Seminar, aber sagen, na, ich kann es ja nicht aus der Hand geben, um Gottes Willen. Also was passiert denn da, wenn, wenn alle Co-Creation machen, so, was, wer bin ich denn noch, so, ne? ja, genau. Hast du da auch eine Antwort?
1: Ja, so. Ich wollte nur eine kurze Bemerkung machen. Ich bin total einverstanden mit alles, was du sagst und nur dazu, einige sagen aber jetzt Corona, jeder ist zu Hause. Wie können wir zusammen gestalten? Wie das geht? Eigentlich es ist besser und leichter virtuell zusammen zu gestalten. So ein Shared Whiteboard die, die Menschen können gleichzeitig seinen Beitrag das aufschreiben. Das geht per Zoom und per Webex und MS Teams und so weiter. Anstatt sich an die Flipchart eine Schlange zu machen, die können das direkt gleichzeitig machen und dann direkt äh, abstimmen mit so Herzchen und so weiter. Also tatsächlich, man muss keine Angst haben jetzt von dieser Distanz. Die Technologie und die Technik äh, erlaubt das sogar schneller zu machen, aber natürlich vorausgesetzt, die Führungskraft hat äh, die Mut, ein bisschen von seinem Power <lacht> abzugeben. Und das ist, das ist so eine Angst, wenn man das überwindet, die, dann kann die, 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 die Leistung exponentiell hoffen. Sonst ist es begrenzt. Wenn der Chef, dann wird er Bottleneck. Und ja, genau. Je <lacht> mehr virtueller das Team, desto weniger weiß er, was sind die heißesten Themen. Und ja, also mein ganzes Buch ist da, dazu gewidmet, solche Führungskräfte zu überzeugen, die müssen die Kraft abgeben und mehr moderieren und da mhm. ist die Leistung höher. Mhm. Deshalb spreche ich das
0: jetzt auch gerade an, weil im Prinzip hast du uns ja schon wann wann ist dein Buch erschienen? War das vor drei Jahren oder vor zwei? Nee, eigentlich äh, vor drei Jahren, genau. Ja, vor drei Jahren, ne? Ja. Und äh, im Prinzip hast du uns schon ein Geschenk für die Welt gemacht und uns auf Corona vorbereitet. Also, nee, das ist wirklich, das ist, das sehe ich so, ne? Ähm, Nochmal eine spitze Frage. Ähm, wie geht's denn mit deinen Töchtern? Also mit dem ja, <lacht> Thema co Creation. Ja, geht's auch.
1: Das ist schwierig und gerade machen wir Badezimmerrenovierung und die Abstimmung war so emotional intensiv. Also mit Fliesenwellen und, äh, und Badewanne und alles. Aber ja, das mache ich auch äh, zu Hause. Und natürlich, wir sind zwischen, wir sind eigentlich 18, zehn, 12, äh, 12, 14 und 16 Jahre alt. Also immer noch. Klein, sage ich, obwohl drei sind schon Teenager und junge Damen. Und da mache ich die gleichen Prinzipien, obwohl das mir manchmal sehr viel Kraft kostet, gerade mit sechs Frauen irgendwie Badezimmer oder einen Ausflug abzustimmen. Zu Aber <lacht> it pays back, das lohnt sich. Danach, wenn jeder seinen kleinen Beitrag sieht. Zumindest eine wollte nicht alle jetzt Wände mit weißen Fliesen, sondern einige grau und so weiter. Also, das ist, das ist wichtig danach für die Zugehörigkeitsgefühl, das dass du mitgestartet hast und dein äh, Wunsch irgendwie wahrgenommen ist. Natürlich kann man nicht alle Wünsche, aber da äh, die verstehen und lernen auch ein bisschen äh, Kompromisse zu geben, wenn man es demokratisch diskutiert. Aber was ich eigentlich. Das sind Sachen, die viele Familien ausprobieren. Ein Punkt möchte ich irgendwie highlighten. Das ist, wenn es gibt eine Sache, die bei mir äh, funktioniert und ich muss sagen, ich manage nicht diese sechs Frauen, die managen mich. Ja, das glaube ich. Das ist schon klar. Aber eine Sache, die funktioniert, ist äh, auf Englisch praise, praise, praise. Oder auf Deutsch loben, loben, loben. Also ich gucke immer, was zu loben ist ähm, und wenn die Ergebnisse, wenn wir uns äh, etwas äh, abgestimmt haben, dass eine der, der Mädchen macht etwas und wenn das Ergebnis da ist, natürlich lobe ich das Ergebnis, wenn möglich vor allem. Wenn das Ergebnis noch nicht, äh, noch nicht da ist, dann lobe ich das Verhalten, wenn sie dich einander helfen oder einer mhm. macht etwas, ohne gefragt zu werden und so weiter, also das Verhalten. Wenn keine davon, dann Look harder, such weiter. Es gibt immer was zu, zu loben. Und da schafft man diese positive Spirale. Mhm. Es heißt nicht, dass du nicht kritisieren äh, solltest. Das mache ich auch immer direkt, äh, unmittelbar. Mhm. Und immer nur auf vier Augen, also niemals vor, vor allem. Aber das eigentlich, dass das Positive und die Leistung bringt und dieses Gefühl ist mehr loben. Und das kann niemals zu viel sein. Mhm, genau. Also, Unternehmen, die einzige Grund, die, die Leute Unternehmen verlassen, die Nummer eins ist, nicht genug Anerkennung vom Chef. Die verlassen mm. und, äh, Chefs nicht Unternehmen. Und in yeah. Familien ist ähnlich. Also, als Familienvater, je mehr du die wertschätzt und lobst und mm. auch natürlich nicht immer ausständig und großartig, sondern gut und besser und jetzt. <lacht> ja, ja, das,
0: sehe, das, sehe ich, ja das, das sehe ich tatsächlich auch ähm, in, in, auf zwei Ebenen. Das eine ist, es gibt ähm, einen, ähm, jemand, der hat auch einen ganz wunderbaren Beitrag, der fällt mir der Name gerade nicht ein: The Power of Not Yet. Mhm. Und ne, äh, das ist genau das, was du gesagt hast. Ja. Also im, äh, äh, bestätige und bestärke das Verhalten, was dir gefällt und nicht immer sofort das Endergebnis, weil das kann ja sein, dass das noch nicht das Ganze ist so, ne? Und ähm, und dann das ist das eine und das Zweite, womit ich auch viel arbeite, ist, ähm, es gibt eine sehr gute Forschung zu Strokes, eine deutsche Forschung. Und Strokes heißt ja auf Englisch Gehirnschlag, aber es heißt halt auch Streicheleinheiten oder Schlag, je nachdem. Und eins der größten burnout gründe oder wenn Energie in Teams fehlen, ist tatsächlich, dass sie sich untereinander und auch von der Führungskraft nicht genügend Strokes geben. Und das heißt, wenn möglich, positive Aufmerksamkeit. Weil das ist eine Nahrung, hat man festgestellt in der Forschung, die wir ein Leben lang brauchen. So. Genau wie auch Struktur und so weiter. Und ähm, ich habe Phänomene festgestellt, wenn Teams äh, nicht gut funktionieren, also mhm. gegeneinander arbeiten, so, dann haben die in der Regel ähm, nicht genügend Aufmerksamkeit bekommen. Weder positiv noch negativ. Und manchmal erzeugt es auch negatives Verhalten. Weil ja. wenn wir kritisiert werden, haben wir wenigstens mal die Aufmerksamkeit von jemandem. Genau. <lacht> dann kriegen wir die Energie sozusagen. weil Das hat ja alles sehr viel mit Energie geben und nehmen zu tun mit dem Energieaustausch, ne?
1: Definitiv. Und dazu die gleiche Bemerkung. Einige sagen, aber jetzt Corona, jeder zu Hause, wie kann ich die anerkennen? Distanz ist kein, keine Grenze. Da ja. kann man sogar besser in solche online Foren. die Leute können deren Highlights äh, teilen und dann gleich, die bekommen irgendwie Likes und so weiter und dann kann man Kudos und es gibt so viele ähm, Art und Weise, die Anerkennungskultur virtuell auszuleben. Also das ist keine Begrenzung, einfach Stell die positive Brillen so weiter und dann wird, wie du sagst, die Stimmung anders. Das ändert sich.
0: Ja, ich bin mal ganz gespannt, ich hatte gestern ein ganz tolles Webinar, da war ich Zuschauerin von einer Organisation, mit der ich zusammenarbeite und die haben einen was neu, einen neuen Prozess vorgestellt und über Zoom geht es ja, dass du zwischendurch Likes, wenn jemand eine Bildschirmpräsentation macht, kannst du über ja. Kommentarfunktion ein Herzchen drauf tun und ich habe da Herzchen drauf getan, niemand ja. hat was gesagt, also der ja. muss es ja gesehen haben, der Moderator, aber ich glaube, der war einfach verwirrt, weil das sonst niemand macht. Ja ja ja, 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 ja. Ja, aber das war mal als Bestätigung für das, was du sagst. gut. Dann kommen wir zu dem nächsten Punkt. Und zwar, was mir bei dir auch aufgefallen ist und was ich glaube, was es braucht und was ich auch. Also ich gucke ja auch immer, ich sehe auch viel, also du bist wirklich auf der Seite, die Energie hochzuhalten und sehr klar auszurichten mit Teams. Das, das macht sie so produktiv. Das erzeugt dieses Engagement. Ja. Ich sehe aber auch manchmal leider das Klagen oder und leider auch virtuell der Menschen, wo die sagen, es ist nicht zielorientiert genug, es ist nicht klar genug, die, die, wir gehen raus aus dem Meeting, die To-Do sind nicht klar. Ja. Und was sind deine heißen Tipps für das Thema Klarheit
1: mhm. ähm,
0: sozusagen nach einem Meeting, wenn man rausgeht?
1: Ja, also also tatsächlich, es ist super wichtig, wie schon gesprochen haben, dass die strategische Ziel im am Anfang normalerweise ein Jahr ist ein gutes äh, so Zeitraum als Team zu setzen. Und da ist diese Methode mit ich habe äh, die Silhouette und dann die äh, Issues and Opportunities und symboles des und so weiter. Aber als Team das zusammen zu gestalten die strategische Ziele und dann die individuelle Ziele aufgrund dieser strategischen Roadmaps, die entstehen, diese Landkarten, da die Leute suchen sich selber. Also das ist schon die Hälfte Miete. dass die unseres großes jährliches Ziel, das haben wir zusammengestaltet und jeder hat sich was ausgesucht, das seiner Stärke entspricht. Und äh, das ist die, die Grundlage der Klarheit. Und dann machen wir in dieser strukturierte Kommunikation immer wieder Updates sozusagen, aber jetzt Beschweren sich einige Leute in Corona zu viele Meetings, zu viele Zoom, zu viele Updates. Ich habe keine Zeit, kreativ zu arbeiten. Und tatsächlich, die Update-Meeting muss man nicht lang machen. Da kann man mit einem Pre-Read, also die Unterlagen im Voraus, was habe ich erreicht, in Details einfach teilen, in so ein, da muss man nicht in Details gehen. Also diese Update-Meetings sind nicht so viel in die Vergangenheit zu gucken, sondern was steht mich im Weg, wer kann mich helfen. Also die strategischen Ziele sind schon klar mhm. und jetzt operativ entstehen irgendwie Hindernisse, Probleme, aber da ist diese Vulnerability und Verlässlichkeit zu sagen, ich brauche Hilfe jetzt, bitte Hilfe, wer kann mir helfen? Und dann dieses Meeting sind ein Forum, um zu sehen, was jetzt pragmatisch, wie können wir uns helfen, damit wir als Team erfolgreicher sind. Mhm. Und da ist die die größte Klarheit macht man im Voraus, vielleicht ein halbes Jahr, weil jetzt leben wir in sehr dynamischen Zeiten, das nochmal irgendwie äh, noch mal sehen und reviewen. Aber dann sind diese regelmäßige Kommunikation, wo jeder seinen Zeitsort hat. Also diese Google Project Aristotle, 90% Prozent des Teams, die psychologische Sicherheit war Nummer eins, die alle 100% Prozent Teams teilen. Nummer zwei war es, die, die fast alle Teams Gleiche Zeit äh, sprechen in so einem Online-Meeting oder in einem Meeting. Das heißt, die Extrovertierte halten den Mund, die Introvertierte äh, sprechen und äh, die sind ermutigt und jeder hat fast gleichen Zeitbeitrag. Und so inszeniere ich auch bei diesen Meetings und auch, wer kann mir helfen, womit und so weiter. Und dann mhm. entsteht diese auch Klarheit, die, die Minutes, die Action sind die operativen. Mhm. Die gegenseitige Hilfe entsteht, von selbst, wenn das mm. Vertrauen da ist. Wenn ich das nochmal für
0: mich zusammenfasse, ist das so, wenn, wenn wir jetzt mal sehen, der Moderator, muss ja nicht die Führungskraft sein, ist es aber oft, oder ein Familienmitglied oder wo auch immer wir uns gerade befinden, braucht eine gute Vorbereitung und muss wissen, was wirklich online im Miteinander sein muss, weil es ja. da auf den Austausch ankommt und was vorbereitet oder nachbereitet werden ja. darf mhm. und muss auch Visualisierungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen ja. und eine Struktur, richtig? Absolut. Ja, weil sonst äh, geraten die Meetings irgendwie äh, ja soll außerhalb der Zeit ja. und äh, das ist etwas, was meine, meine Coaching-Kunden mir auch sagen, die sind überarbeitet, weil die Meetings einfach mal alle Länge dauern und mhm. ähm, und sie dadurch mehr arbeiten, weil sie im Homeoffice sind und das ist
1: nicht gesund, so, ne? Ja, definitiv. Also okay. du hast das auf den Nagel. Also uh, no agenda, no meetings. Das ist für lokale Meetings, für virtuelle noch stärker. Auch muss der Purpose, der Zweck des Meetings im Voraus klar sein. Weil genau. Update-Meeting sein und dann in der Vergangenheit lieber als Pre-Read. Aber kann es Brainstorming sein, dass jeder weiß im Voraus, dass er muss beitragen und vielleicht über das Thema schon sich Gedanken gemacht hat? Oder das kann eine Entscheidung, da kann man in einem Blog irgendwie die Optionen und dann im Voraus, also bei Virtuellen lässt sich im Voraus asynchron mm. viel mehr schaffen. Genau. Und dann direkt die Entscheidung treffen. Oder kann ein Product Design sein. Das ist unterschiedliche Ebene of Collaboration.
0: Mm.
1: Es ist nur Update, dann ist die Brainstorming, dann die Entscheidung und dann vielleicht etwas Neues erstellen, Product mm. Design. Das lässt sich virtuell machen, aber das Zweck muss im Voraus klar sein.
0: Mm. Und, und auch, auch der Beitrag, ne? den jeder... Genau.
1: Ja, genau. Mhm. Damit sich jeder seinen Beitrag schon im Voraus äh, köpflich und herzlich mhm. vorstellt. Und dann diese Visuelle. Also wie du super mhm. toll für diese Podcast gemacht hast. Ein Visual hilft viel, um die Leute visuell mhm. das zu verfolgen. Und auch im Chat auch mit Akzenten, wenn das viele internationale Teams sind, das muss man visualisieren und im Chat die Entscheidungen oder die Punkte auch zu listen, damit sie die Leute gleichzeitig lesen können. Mm. Jede visuelle Hilfe ist äh, super wichtig und es mm. lässt einfach.
0: Machen. Ja, es ja. Ja, gibt ja auch, äh, bei Zoom gibt es ja oder auch bei allen Tools, gibt es ja auch Pools, also Abfragetools dafür, ne, für die Entscheidungsfindung. Ich finde auch Mentimeter ganz toll, weil man da auch nochmal sehr schön mit äh, Visualisierungen arbeiten kann oder ja. auch mit Wortwolken, die entstehen, wenn man gemeinsame Werte findet und so. Ne? Das ja. finde ich auch eine ganz, ganz großartige Geschichte. So, ne? mhm. äh, ich kann das ja mal kurz zeigen. Also für die, die den Podcast sehen, natürlich nicht. Aber, ja. aber für alle anderen, die das Video eventuell schauen, zeige ich mal eben, äh, was ich vorbereitet hatte. Und äh, das hat den Vorteil, dass ich es auch noch quasi verschieben kann. Ich mache genau. das jetzt mal nicht so arg, ich hätte es besser vorbereiten dürfen, aber ne, so und das, ähm, das wollte ich nochmal einfach kurz sagen. So, ne, ja. Das ist unser Ablauf für heute, wo wir vorher auch Co-Creation gemacht haben, geguckt, äh, mhm. du hast ähm, mit Herz und Kopf gesagt, ne, so, also Herzchen mhm. und Köpfchen sozusagen, ob das bei uns beiden übereinstimmt und das war's. <lacht> genau, wunderbar. Und dann komme ich zu dem nächsten Punkt, was mich bei dir so fasziniert, weil ich merke ja schon zwischen Hamburg und München ist, sind oft kulturelle Unterschiede okay. <lacht> und auch Wünsche. Also ich bin äh, bevor Corona ganz viel bundesweit unterwegs gewesen musste mich tatsächlich auch mal auf das jeweilige Naturell einstellen und die jeweiligen Qualitäten, die daraus entstehen und auch das Gute, was an Traditionen dort herrscht und so. Und ähm, ich weiß, dass du wirklich in der ganzen Welt mit unterschiedlichen Zeitzonen und Sprachen arbeitest und wie schaffst du das mit den Menschen zusammen, ich gucke mal dahin, weil ich das nochmal ablesen will, die, also die Überwindung oder besser die Integration von Unterschieden hinzubekommen?
1: Also zwei Aspekte. Erste ist natürlich diese Persönlichkeit im Fokus, weil wir sind alle Menschen, wir haben alle irgendwie Licht in uns, die irgendwie glänzen kann und da muss man der Führungskraft sehr Zeit und Raum nehmen, um das zu entfalten, die Leute die Möglichkeit geben, das zu entfalten und auch vielleicht mit ein bisschen Moderation. Und dann mit den, diesen Formaten und der Stärke-Matrix, da sind schon die Unterschiede fast äh, überbrückt, weil wir sind alle Menschen und wir können diese herzliche zwischenmenschliche äh, Beziehung, das entsteht von selbst, wenn wir uns die Maske ein bisschen fallen lassen und sie verletzlich zeigen, wie, sie, wie wir sind und da entsteht das ähm, von Natur aus von selbst. Aber die zweite ist auch Richtung ähm, Co-Creation. Ähm, das ist das Teamkultur gemeinsam zu ähm, gestalten oder eher zu, auszuwählen und das mache ich auf drei Skalen. Leadership Skala, also die hierarchisch gegen äh, Egalitarian oder hinein man ähm, wartet für Erlaubnis. Es gibt Distanz zwischen Chef und Mitarbeiter. Die anderen, die sind alles fast gleich und man soll seinen Chef herausfordern und man muss beitragen und so weiter. Und natürlich verschiedene Länder, verschiedene Kulturen, die sind ganz unterschiedlich. Einige sind sehr, sehr hierarchisch, wie China oder Japan. Mhm. Die anderen, wie die skandinavischen Länder, sind ziemlich egalitarian. Und wenn du ein internationales Team hast und du hast diese kulturellen Unterschiede und auch Working-Style-Unterschiede, dann wählt das Team in eine Debatte, in eine Diskussion, wo ist unsere optimale Position? Und da, äh, da und danach ähm, reflektieren wir, was soll ich machen, um diese Position jetzt zu, ähm, zu, zu ermöglichen. Ah. Weil jeder muss, genau, zu, jeder muss seinen Beitrag und er muss sich ein bisschen Stretchen auf Englisch, um das neue Position zu leben. Da, darf ich da
0: mal nachfragen? Machst du das so wie so eine, also wenn man diese, man kennt ja diese, diese Bandbreite, ne? sollen die das so mit einem Schieberegler einstellen, wo, wo sie das im Team also, wollen? Wie machst
1: du das? Normalerweise live, das wäre ja um die Flipchart einfach, wir machen das und die wählen die optimale Position und dann reflektieren vor. Ah, okay. Machen. Was heißt das für mich? Was heißt das für unser Chef? Also, die versprechen auch, wie kann man der Chef, der eine Chinese sein kann und jetzt hat Schweden zu führen, oh. das ist ganz schwierig. Ja. Aber wenn man das als Team und die Führungskraft, die irgendwie die Mut hat, in diese Übung zu gehen, da ist sehr empowering. Und nur mal sonst ein Whiteboard und die diskutieren und die wechseln das. Die stellen deren Zeichen, die können dann abstimmen und dann sieht man, wo der meiste Resonanz ist. Und das lässt sich, das lässt sich auch virtuell machen. Und das mache ich dann auch, das war die Führungsskala, dann ist die Entscheidungsskala, Top-Down versus Konsensus und dann die Konfliktskala, Confrontational versus non confrontational Wenn man die viele Asiaten hat, die nehmen diese Sachlichkeit, die auf Deutsch sogar ein Wort dafür gibt, da ist schwierig zu unterscheiden zwischen, wenn ich deine Meinung irgendwie herausfordern, dann nehmen die das persönlich. Und äh, das ist natürlich, wenn man das abspricht, die sehen, okay, das ist vielleicht nicht so schlimm, aber ich muss bereit sein, öffner zu sein. Also diese drei Skalen äh, wirken auch ähm, Wunder, wenn man das gut moderiert. Die hat ja ein Projekt, also ein 1-Milliard-Euro-Projekt ein für einen Konsumergüterkonzern. Äh, Und die, die Leute haben äh, deren Güter eigentlich Baby Nahrung in sechs Länder gekauft, chinesische Händler und auf Alibaba gestellt. Und die wollten selber einen Deal mit Alibaba machen für diese riesen Riesenvolumen für diese sechs Länder. Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und so weiter. Und genau das, der Vice President Business Development, der hat Versucht, er sagt zu die General Manager, zu die Geschäftsführer dieser sechs Länder gesagt: Jetzt get together und äh, sammle diese Volumen und macht, lass die chinesische äh, Geschäftsführer ein Deal mit Alibaba machen. Nichts hat passiert. Die sind alle sehr beschäftigt. Na klar. <lacht> dann hat er gesagt: Okay, lass uns ein Projekt machen und wir werden ein Team Vision machen. Da haben wir dafür habe ich auch ein Format und ein Teamkultur schaffen, dass sie. Die waren zwölf Menschen auf diesem Projektteam. Sechs Geschäftsführer, also Finanzdirektor, Supply Chain, HR, PMO und die Vice President of Business Development war der Sponsor. Und äh, wir haben genau diese Teamkultur auf diese drei Skala gemacht. Auf einer Skala, die Leadership, die haben sogar zwei Positionen. Zuerst mehr Egalitarian bis Projektmandate. Also wir schaffen, wir gestalten das alle zusammen, bis diese High-Level-Klarheit entsteht. Und dann geben wir den Chinesen in mehr hierarchical Mottland das ist das now go on and deliver also mach es und da war auch ein Aha-Moment für die also wenn man die Leute die Möglichkeit gibt das zusammen zu gestalten wie du sagst ja. da steht viel Empowerment, viel Kraft und viel Anziehungskraft. Ja,
0: genau. Das ist auch ganz spannend, weil das, also ich wünschte, ich hätte dich in jedem meiner Online-Seminare dabei, dass du solche Beispiele aus der Praxis erzählst, weil manche glauben mir, die führungskräfte das nicht, dass dieser, das, wir nennen das Rollen- und Erwartungsabgleich, ne? und zwar zusammen, dass wir darüber reflektieren, im Zusammenleben, weil also im, quasi im, mit dem Team zusammen, weil die Kultur wird ja von allen geprägt, automatisch. Ne? Egal, ob ich als Führungskraft meine, ich präg sie allein oder nicht. Und die glauben mir das manchmal nicht. Ne? Dass eben diese Reflektion von diesen unterschiedlichen Ideen, wie man zusammenarbeiten kann, schon Wunder wirkt auch. Ne? Wenn sie in der guten, moderierenden Form stattfindet. Na, Peter, nochmal danke dafür. Okay. okay. Und zwar... Äh, Jetzt habe ich noch ähm, ein letztes. Mhm. Ich habe vor drei Jahren ganz viele Führungskräfte interviewt und auch Mitarbeiter zum Thema Atmosphäre. Mhm. Ist das spürbar? Ist das wichtig? Also im Arbeitskontext und so weiter und so fort. Und das waren alles sehr erfolgreiche Menschen mhm. und die haben also alle gesagt, ja. Und teilweise wussten sie, wie sie Atmosphäre erstellen. Teilweise wussten sie gar nicht, was sie tun. Haben einfach nur sehr viel Erfolg damit. Es okay. war total spannend. Seitdem hat es mich nicht losgelassen, weil ich ehrlich gesagt auch, ähm, auch so jemand bin, die auch das Spirituelle in den Ganzen sehen kann. Okay. Sowohl das Pragmatische als auch das Energetisch Erlebbare. Das ist ja dann auch das High-Performance-Level, ist ja eine Energie, die freigesetzt wird auch. Ne? Okay. Als auch dieses sich verbunden fühlen oder in Verbindung sein. Das ist für mich mhm. auch eine spirituelle Komponente, weil sie so übergeordnet ist. Wie siehst mhm. du
1: das? Oh, definitiv. Also dieses, ähm, überhaupt die, die Einheit zu schaffen, die Einziehungskraft zu schaffen, das ist eine spirituelle Verbindung, eine spirituelle Einheit. Das ist verschiedene Individuen, also verschiedene Menschen, die mit diesem Prozess von äh, Zusammengestaltung die, ähm, und diese Anziehungskraft schafft, wie ein Team ist eine neue spirituelle Einheit, wie du willst. Also ich sage immer, äh, da gibt es noch, ähm, also diesen Zenby Big Rocks, wir haben einige angesprochen, also es gibt andere Aspekte, die wichtig sind, um diese spirituelle Einheit trotz der Distanz zu schaffen, aber ähm, ein Zitat, die mir so viel bewegt äh, und ähm, hat mir über die Jahre geführt. Bevor ich das Zitat sage, ist ähm, in, die, in das Universum, im Raum, nur 10% ist Materie, 10% sind die Planeten und Sterne. 20% sind wie nichts, wie äh, schwarze Löcher oder Phänomene, die Wissenschaftler noch nicht erklären können. Und 70% ist unsichtbare Energie, wie die Anziehungskraft, die das Universum zusammenhält. Hm. formt und und im virtuellen Team ist ähnlich. Nur 10% sind Teammitglieder und die äh, Infrastruktur. 20% sind noch nicht entwickelte Potenziale. Und 70% ist die Beziehungen, das Vertrauen, also genau diese spirituelle Einheit, die das Team zusammenhält. Mhm. Und die Kunst, virtuelle Teams zu führen, ist genau auf die 70% sich zu konzentrieren. Mhm. Dann kommt die Leistung und ich versichere alle, ich höre, dass äh, sie werden von, diese, von der wunderbaren Früchte völlig begeistert sein.
0: Mm -hmm. oh, Dankeschön. Das ist echt schön, dass du das so offen und ehrlich aussprichst, weil für mich ist das auch ganz wichtig. Und inzwischen weiß auch die Quantenphysik sehr viel mehr darüber. Und, so. und ich erlebe zum Beispiel auch, wenn man in einer guten Beziehung steckt, also wenn man diese ob nun in Gemeinschaften oder zu zweit oder was auch immer, wenn diese 70 Prozent aktiv sind, äh, dann geschehen so Dinge, dass wir uns auch oft ohne Worte verstehen, dass es weniger Missverständnisse geht und man nennt es ja auch sogenannte Quantenverschränkungen. Ne? Mein Mann und ich haben das miteinander. Das heißt, also wenn ich zum Beispiel, äh, wenn mir irgendwas fehlt beim Einkaufen, äh, dann ist es manchmal tatsächlich so, dass er es abends mit nach Hause bringt. Ich muss ihm das gar nicht mehr sagen, ja, ja. Äh, weil wir einfach so eine, eine barrierefreie äh, Gedankenverschränkung auch haben und, ähm, und ich glaube, dass wir Menschen auch da die Potenziale noch gar nicht entdeckt haben, aber ich weiß, dass du sehr viel davon aktivierst, das bekomme ich immer wieder mit, ich spüre das, auch wenn du sprichst, ich merke das an deinen Beispielen und ja, wunderbar, deshalb, ah ja, du darfst gerne, natürlich, ich sehe, dass du was sagen ähm, also, ich würde gerne das Wort an dich und auch gleich das Schlusswort an dich geben.
1: Okay. Ja, also dann behalte ich das für das Ende, aber das spürt man, wie du sagst. Diese 70 spürt man. Mhm. Uh, spürt jede einzelne Teammitglieder, spürt die Führungskraft und die machen die Performance, die Leistung exponentiell nach oben. Und uh, genau, das lohnt sich, Zeit zu investieren. Natürlich braucht man die Klarheit der Ziele, der Rollen, braucht man die strukturierte Kommunikation, wo jeder beitragen und glänzen kann. Aber dann vieles dein da steht die, die 70 Prozent, wenn man das äh, demokratisch fördern und Wertschätzung macht.
0: Ja, wunderbar. Oh Mann, du hast uns so viel geschenkt jetzt hier in dem Podcast oder im Video. Ich danke dir. Magst du mal einfach kurz. Mag ich nochmal zusammenfassend die fünf wichtigsten Botschaften? Ich weiß, du hast eigentlich zehn Rocks und, und man kann von dir wesentlich mehr lernen, aber das können alle in den Shownotes sehen, die können auf dich zugehen. Die fünf wichtigsten Punkte für dich, einmal zusammengefasst. Die
1: fünf, sehr gut. Also die fünft erste ist Persönlichkeit im Fokus. Immer Zeit und Raum für die Leute geben und schaffen, um sich der Persönlichkeit zu entfalten. Und Formate wie Lebenslinie und so Blitzfragen helfen viel dafür dann entsteht diese Verletzlichkeit und miteinander Vertrauen. Dann sind die, die Stärken, immer auch die Stärken, auch für Familie, für NGO, das funktioniert wunderbar. Wenn die Leute sich auf einmal im geführten Virtuellen Team, die fühlen sich als anonym, als nur als eine Ressource, die eine Expertise bringt und Schluss. Und jetzt, wenn wir die Stärke erkennen, die fühlen sich als Helden eigentlich, als Stars. Und wenn die alle Stärken zusammen in einer Track Matrix stehen, da ist, wir können alles erreichen. Also die auf Fokus auf die Stärken, die Stärken, Stärken, anstatt die, die, die Schwächen zu verbessern. Dann ist das Ziel zusammengestalten, Egal, wie schlau bist du als Manager und wie klug und strategisch, lass das zusammen was Team machen. Natürlich, es gibt Raum für äh, Konzernziele, die irgendwie Bonusziele sind, da kann man nicht ändern und das ist auch gut so. Aber dann, wie wir als Team zusammenarbeiten, wie können wir am effektivsten, da macht man als Team, also mhm. wie viele zusammengestalten, drei. Dann ist die strukturierte Kommunikation. Nicht der Chef die meiste Zeit zu reden, nicht irgendwie das Problem zu suchen, sondern jeder hat seinen Zeitrahmen, um zu beitragen und um zu glänzen. Das mhm. ist super wichtig. Und dann vielleicht die sechste ist viel Anerkennung. Loben, loben, loben. Und wir haben heute ja auch, das auf ein Big Rock mit, Außerge außerordentliche Leistungen irgendwie verdienen, außerordentliche Belohnungen. Also immer mit mhm. einem tollen Preis, äh, eine Belohnung, der das Team selber wählt, nicht Geld, weil Geld evaluiert schnell, sondern ein Teamerlebnis. Und dann, die gehen auch extra mal. Also mit viel Loben und so eine außerordentliche Beloh äh, Belohnung auch die Topleistung. Mhm. Also ich glaube, da sind die Top 5.
0: Ja, super. Ich danke dir. Weil dieses, ja? äh, dieses
1: Zitat ist auf meine Zunge, also die mir viel bewegt, auch mit diesem 70% Universum. Ein Zitat äh, sagt, dass äh, wenn du alleine träumst, das ist nur ein Traum. Wenn wir Menschen gemeinsam träumen, das ist der Beginn einer neuen Wirklichkeit.
0: Oh. also, ja, wow. <lacht> Genau, ich danke dir. Und äh, wie alle Hörerinnen und Hörer hören und sehen konnten, ist, du hast unglaublich viel zu geben. Und deshalb kommt das auch alles in die Schonungs hinein. Und ich weiß, du wirst das auch veröffentlichen, ähm, weil ich wünsche mir, dass diese Prinzipien eigentlich überall verstanden, im Herzen aufgenommen und umgesetzt werden. Weil wir haben jetzt eine großartige Chance bei all dem, was nicht mehr gut funktioniert uns auch mal überzulegen, zu überlegen und mit dem Herzen durchzuführen, das, was du uns jetzt gerade geschenkt hast, umzusetzen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das wirkt Wunder. Und deshalb, ja, und deshalb danke ich dir wirklich für das heutige Interview, Peter. Und für alle anderen auch vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören hier bei Coaching to Go und auch im YouTube-Channel. Vielen Dank, Hi. Peter. Ich ja. beende jetzt die Aufnahme. Tschüss. Okay.